0: 是今天的朗读者，我是优露，我是哈露。今天将以米兰昆德拉《生命中不可描述之轻》的文本为基底，来给大家讲一个有关生命重量的故事。故事的主角叫做托马斯。法官将他儿子判给前妻，与前妻的恶劣关系使他探视自己的孩子必须百般讨好，这样的生活让他十分疲惫。在前妻取消探视权的那天，他下定决心仅支付赡养费用，不再去探望，不让他人逼迫他去争夺孩子。他的父母知道后大骂托马斯。如果他不理会他的儿子，他们也不会再理会他。即使这样，托马斯也没有回心转意。很快的，他忘了妻子、孩子以及父母，而这也是他对女人产生恐惧的开始。在渴望又害怕女人的矛盾情感下，托马斯发明出一种所谓“性友谊”的关系。这种关系与爱情无关，让他可以在与女人私通的同时，又与许多女人保持短时的交往。直到特丽莎的出现，托马斯察觉到自己爱上了这个完全陌生的人，他打破了他的原则，甚至出现一种想死在他身边的情感。但托马斯仍与其他女人保持着性友谊的关系。这让特丽莎感到不安。在托马斯看来，他对特丽莎的爱情是美丽的，但也是累人的。他与他一起的日子，每一步都受到特丽莎的监视，他只能不停的隐瞒、劝哄、补救，直到特丽莎向他提起独自出走的决定。与特丽莎分离的日子里，托马斯意识到自己完全无能之后，他像挨了当头一棒，但又有一种奇异的镇静。没有人逼他做出结论，他也无需看着院子那边的墙发呆，无需苦苦思虑他的去留。特丽莎自己决定了一切。一天，他未经邀请来到他身边；一天，他又同样的离他而去。他带着沉重的箱子前来，又带着沉重的箱子离别。一切因他的妒忌而令托马斯厌倦的东西，现在终于都消失了，只留下了美。七年了。他与他系在一起过日子，他的每一步都受到他的监视。如果能够，特丽莎也许还会把铁球系在他的脚踝上。突然间，他的脚步轻去许多，他飞起来了，他正享受着甜美的生活之轻。星期一，一切都变了。他不由自主地想起了特丽莎，感觉她提笔写字的双手在颤抖，看见她一手提着重箱子，一手牵着卡列宁的影神，想象他打开他们在布拉格的公寓，一股寂寞聆听的悲伤扑面而来。
1: 最终，意识到自己无法放下特丽莎的托马斯，启辞了在国外短暂的工作，回到布拉格与特丽莎相见。然而，当时的布拉格因为俄罗斯的入侵，充斥压抑的气氛。托马斯曾批评共产党的文章，被政府盯上。身为医师的他，被要求撰写收回该文章的声明书。否则，工作不保。一边是他的荣誉，一边是他习以为常并视为生命意义的外科工作。挣扎之下，他赫然发现，周边的人仿佛都在等待他的妥协，想以生命书为借口与他来往。曾写过生命书的人，想在他身上寻求稀释掉这份羞耻心的同类相袭。拒绝写声明书的人，则想在他身上寻求革命成功的优越感。这份任人宰割、无时无刻被当作消遣谈资的态度，搞得托马斯心烦意乱。最后，他选择一份声明的我写，但不全然是为了自己的正直，而是他相信自己的地位无可撼动。事实是,是，他被辞退托马斯辗转,转于郊区的诊所担任门诊医师，却再次被秘密警察找上。他不堪其扰，认为掉到社会底层便能摆脱麻烦。虽然他不能肯定这个选择是否合适，但他对忠诚的许诺使他当时非如此不可。于是，他成为了窗户清洁工。对这份工作的不重视使他感到轻盈。靠着过去的名声，不仅客户放宽工作要求，甚至能借工作之便结交现友谊。某天，前妻的孩子邀请他别书请愿书来向政府抗争。那么。他究竟应该怎么做呢？换个问法来说，是高声呼喊加速灭亡好呢，还是保持沉默延缓死期好呢？这样的问题只有一个答案吗？他又一次回到我们熟悉的那个想法：人的生命只有一次，我们永远无法见证。各个决定间属好属坏，毕竟，决定的机会只有一次，我们没有第二次、第三次，甚至第四次的生命可以比较不同的决断。在这一方面，历史与个人的生命是类似的，他也像像托马斯的生命一样，终结于某一天，没有机会重来第二次。一次算不得数，一次就是从来没有。历史是人类注定无经验的画笔所画出来的草图，如同个人的生命般，轻的不能承受。如朝生暮死的蜉蝣，是明天不复存在的东西。托马斯想起了那位身材高大的驼背记者。那个人似乎把历史看成了一幅已经完成的图画，而不是草图。他对自己的行为毫不怀疑，生活在与托马斯不一样的历史当中——一部不是草图的历史。
0: 也许最沉重的负担，同时也是一种生活最为充实的象征。负担越沉，我们的生活也就越贴近大地，越趋近真切和实在。相反，完全没有负担，人变得比大气还轻，会高高的飞起，别离大地以及别离现实的存在。它将变得似真非真，运动和自由都毫无意义。那么，我们将选择什么呢？是沉重，还是轻松？
1: 所下的标题是“轻与重”。对于优洛尼来说，你所看到的“轻与重”是什么东西呢
0: ？在我们所讲到的内容里，主要聚焦的人物范围以托马斯为主，所以我就以这个人物来讲讲我所看到的“
1: 轻与重”
0: 。托马斯之于我来说，很像某种具有永动性的艺术装置。就是那种大球放在闭合轨道上面的作品，他们在轨道之间不停的来回运动，进程的速度可能快也可能慢，很对应托马斯在书中想要逃离每天被特丽莎念，特丽莎生气的时候，他还要去哄她的日常，但是他却在特丽莎决定暂时离开去追求梦想的时候。托马斯就自己一个人，除了性友谊那些伴侣之外，没有人陪伴的时候，他就是会开始孤独，就会开始想念与特丽莎在一起的那段日子。我觉得比较好形容他的状态，就是他会在极端值反弹，但却没有找到可以平衡自己的终点。过于沉重，他想要逃避；没有负担的话，像气球一样，他也无法承受。而那个没有负担，就是我所认为的轻。文本里对他们最直观的形容是 "Emma is kind" 跟 "it's monsai" d i。哈鲁尼，你对此有什么
1: 看法呢？嗯，就从刚刚你提到的 "Emma is kind" 和有 t s monsai" d i 这两句话去着手。"Emma is kind" 是德国的一句谚语，意思翻过来就是一次就是从来没有。换句话说。偶然的经历，你可以视同为它是不存在的。在我们人生中有遇到很多很多的事情，其实都是不同个偶然拼凑出来的。你今天出门，可能是因为意外看到网络上的一篇有关展览的内容，然后你就想要去看那个展。你可能很久以前知道这个作者，是因为你朋友的一句话。种种的偶然搭建成我们各色各样的经历。在文本中有说到一句话：“生活的初次排练就是生活本身，它不存在比较的基点。”也就是说，你没有任何办法可以在当下就去检验你所做的哪一种选择可以影响更好的未来。所以，既然生命属于我们的机会只有一次，你就可以说根本就没有过生命一次，就是从来没有。作者以这个观点去展开生命中的情。就好像做出什么样的选择，其实都没有所谓好坏之分，也就因此会使我们没有办法勇敢地踏出第一步。<音>另外一个是 As much as I， 相比于刚刚的那一句谚语表达出的轻 ，As much as I 出自贝多芬的音乐，表达出所谓的重。最直白的翻译就是非如此不可。作者在文本中阐述的观点用词是所谓的“责任”，责任就是我们生命中的一个沉重的重量。其实对我而言，“责任”这个词有一点点的模糊，或许讲成人与人之间的情感，在做一份选择的时候，你会感受到这份重量，因为你会去在乎一个人，你希望他开心，所以你会去烦恼说，说我今天要去做些什么。或者不要去做些什么，才可以避免让对方生气、难过之类的。这些状态使你有了踏实生活的实感，才不会使你的生活有像刚刚优露说的轻的像气球一样飘忽不定的感觉。这就是我觉得非如此不可。比起责任，更像是建立一份关系或做选择的感觉
0: 。那么哈路有能对应到轻与重的生命经验吗？
1: 生命经验的话，我觉得可以举个比较简单一点的例子，就像是如果当你放假放得很久了之后，平常繁忙的生活走出来，你一定会希望前面几天就是彻底什么都不要想，可能划手机啊，单纯只是躺着看电视，就这样度过有闲散的一天就好。但是可能放假放久了，会有浑身不太对劲。躺在床上的时候，会觉得感觉今天不应该只是躺着，应该要找一点事情来做。嗯，我这阵子吧，因为难得长假放到后面，我也开始就是每天很烦躁，好像觉得生活太空虚了，每天都觉得自己好像只是行尸走肉。最后就去学着做游戏，就是看。它背后的城市要怎么写啊？或者是它的剧情安排等等，你就发现，因为做的功课量变多了，感觉生活好像多了一点点动力。但是才踏出去几步，就会发现不太确定自己可不可以坚持下去，会担心你现在的动力是不是三分钟热度。可能过了几天之后，你又觉得这东西好麻烦。更糟糕的就是，有一些是需要花钱去学的，或者是花钱去做的。就会很怕说你这笔钱会不会是浪费了？有时候几千块下去，但什么收获都没有的话，你会觉得很不划算，又开始觉得是不是要退回去，回到刚刚那种比较闲散的步调，让你重新去好好思考一下。我会觉得这就比较像是托马斯前面一跟特丽莎分开来的时候，前两天快乐似神仙，但第三天的时候觉得生活失去了一点重心。想要再找寻回那个所谓的重量，让自己的生命回到一点平衡感的感觉。那优露你呢？嗯，我
0: 最近的话是不知道是轻还是重，因为我最近在准备 podcast 的路程中，就是有些稿是需要去修饰的。昨天就是没有想到可以写进去的东西，我自己觉察到的情绪是烦躁。可能会觉得先放弃这件事，就开始划手机，然后就越划越烦躁。对，<笑>对，就是这个不停的死循环。要划一划就十二点了，他想说：“我什么东西都没写出来，我真的是个烂泥巴。<笑>”那种感觉。嗯<笑>、呃，之前课堂上会遇到分组报告的组员，有时会就一直要开会，每次开会时常会两个小时以上。两个小时以上又不讲重点，你就大概一个半小时都不知道他们到底在讨论什么。但他们有时还是有提供个人意见，所以我也没办法，我也没办法去发脾气。这个我觉得应该是因为课业，所以让我感到的重量。然后我也想逃脱这个东西，就是。很想开会开开，直接挂掉那个 meeting， <笑>好好的去放空一下，然后再回开会，但好像也不行。就跟托马斯一样，他在重量之下就很想要有一个轻的日常，可以就是快乐四神先隔两三天，然后再回去。然后这就是我比较常经历到的生命经验。重的部分，我还有一部分是因为家庭，我现在是双主修。因为我们学校课程党修跟课纲的关系，我有需要用到延毕，可能要到一年，时间真的有点久。我家人的话，只有我妈妈知道我双主修延毕，我爸的部分就是从去年跟他商量，他就表现得不支持，所以我到现在都还没让他知道，我现在没办法毕业。但因为最近毕业季嘛，我爸朋友又、就是有的孩子跟我同龄，他们都是找到一些好工作。我爸就会在那边，你要去找工作啊？你怎么整天在家？我是很喜欢这个科系，所以我自己也想把它念完。我会觉得啊，我既然都晚别了一年学这个系，我应该把它所有东西都学进来，所以会想去选研盟的课。虽然课很硬，但我可以学到很多东西。我可能会把我课表塞得很满，就是大
1: 四的二十几学分的部分
0: ，对。然后课程的内容可能会想把每一科都做到最好，导致我自己给自己的压力太大。日常可能也没什么可以让自己休息的时间，想休息可能就是划个手机了。划个手机，社群软体可能就会社会比较，大家都出国玩，排泄自己让自己轻松的东西，我就会越看越不开心，就很想把那些社群软体都删掉。现在这样的心境下，我还要准备老师们出的功课，到现在我还是感觉到压力蛮大的。阿路有什么相关的经验吗
1: ？呃，说到其实选课这件事情，我对我跟你一样，我也是那个大四那没事选个二十六、二十七学分的人。我想要的双最想要的那个科系，我没有双主修到。可是那个时候，我想说，四年就是不要浪费这个时间。我是选了另外一个还算蛮喜欢的另外一个科系去当我的双主修，但我真的去上到这个双主修课的时候已经大三了，其实有一点点小感。大四的时候课自然也还是排得满满的，除了我现在双主修到的课，前面有说嘛，我最想要的那个科系我是没有双主修到的，我还是去找了那些可以让外系加选到的那个课。我觉得最精彩的应该是我一学期跑了五个还六个不同的科系的课吧，整个校园跑透透。那个时候其实周边有很多人发现我的压力有点太大，排程就是今天早上十点跟一个人开会，下午一点开另外一个会，晚上六七点从台北学完课之后赶回自己的租屋，赶在九点之前开另外一个会，开到晚上十二点一点还没办法结束的那种，然、啊、后隔天早八。呃，没有早八那么夸张，就是隔天早上八点可能要起来做什么，十点的课这样，对，反正就是密集到我每天都在发脾气，好多人都在跟我说，你要不要就停休？你要不要干脆不要这个双主休了？干脆连这个你们组内的这个企划，额外的企划也都不要了。而且我那时候还有有点人情债吧，就是帮以前的学弟妹去做活动，然后他们也说，你就不要去帮他们了，那又不是你的责任。可是我那时候就觉得，这些事情我当初都是喜欢的，都是想做的，时间炸一下还是可以炸出来。我顶多就一个学期嘛，春玩就没了。可是当下真的还蛮痛苦的，真的是有一次极端到把十五个人全都封锁了，打死都不想跟任何人讲话。那个刹那有点迷茫。睡觉时间从原本最必须的是四个小时，被压缩到一两个小时。那时候优路有看到我每天发现动都是发的非常暴躁，对，那那大概就是我对生命重量还蛮有蛮有印象的一点，就是真的是压压的喘不过气、嗯
0: 。因为讲到了生命重量，我想分享一下我昨天在我朋友的版面上看到的一篇文章。他在说，宾夕法尼亚大学的谢里夫博士有在《性格与社会心理学》刊中发表一篇论文，他有谈到空闲时间维持在某一范围里能收获比较高的幸福感。我们可以想象，幸福可以画成一条中型曲线。当你花二到五个小时当做空闲时间的时候，可以达到幸福感的最高峰。换句话说，空闲时间小于两个小时或大于五个小时的时候，你所感觉到的幸福感会开始逐渐降低。这个的话就有点像是前面托马斯可能找不到重点，他常常是会在极轻或极重的两端反弹嘛。我们因为也是哈鲁是因为课业的重压到传播过我是因为家庭跟课业的重双重压力下，所以我也有都有传播过我觉得我们可以一天可能会花两个
1: 小时去做自己让自己感兴趣的事。这边指的空闲时间是你花两到五个小时做自己真的想要做的事情。你可以不要那么忙，两到五个小时想要坐下来休息、放空、唱歌也可以，就是这种留给自己爱自己的时间
0: 。或者是你喜欢画画嘛？就画画可能对于你来说是一个舒压的时间。它可能会跟你课业即将要面临，就是你可能是动画系，但你画的画跟那个东西无关，当做一个你自己喜欢的方式，去让你自己有这一段放空的时间，让你的心理健康度大幅的成长。回到这期的主题，轻与重的选择是我们生命中一定会接触到的命题。在我的经验下，身处于重到喘不过气的情况时，坚持下去或者彻底放手，是我要面对的选择题。但生命本身即是出牌，而答案到底是什么，只有自己才能给出答案。或许有些人正在这种心境里纠结，但面临的事可能跟我们不太一样。或许是家庭、爱情、工作，或者是赡养父母的责任。但希望透过这本书与心理学小尝试，能让你在寻找答案时有不同的思考方式，并照顾到心理的健康。
1: 不知不觉间，我们就到了这一期的尾声。如果各位听众朋友对这一期的内容有什么想法，或是遇到过什么人生经验想要分享出来，欢迎在下方留言区告诉我们。那我们下集再见，晚安。